0: der Teddybär, der würde nicht überleben. Also der, der wäre maximal eine halbe Stunde, dann wäre alles in Fetzen. Aber es gibt Sachen, die sind etwas stabiler, so wie ein Gummiball oder so. Also da braucht er eine Zeit lang, ein paar Wochen.
1: <lacht> 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 St. Georg, der Pferdepodcast. Pferdepodcast. St. Georg, der Pferdepodcast. Ich bin Jan Tönnig, ich bin Chefredakteur vom St. Georg. Und ich bin momentan vielleicht der glücklichste Mensch der Welt, denn ich habe einen Gesprächspartner, auf den ich mich wahnsinnig freue. Das ist Benjamin Berndl, der gestern im Grand Prix Special hier in Herning wirklich das Stadion gerockt hat, der ähm, Fünfter geworden ist. Und es gab viele Stimmen hier unter den internationalen Journalisten, die gesagt hätten, na, das sah aber doch viel mehr nach Bronze aus. Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Benny. ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit hast. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch. Hallo Jan. Wichtigste Frage natürlich zuerst mal. Wie geht's Famoso? Was
0: macht er und überhaupt? Es geht ihm sehr gut. Wir haben jetzt einen super Rhythmus. Heute ist ja wieder Pausentag. Und so haben wir das die letzten Tage auch schon gehabt, weil ich ja am ersten Tag der Mannschaftsentscheidung im Grand Prix war. Dann hatte ich Pause, dann jetzt Spezial und heute wieder Pause und morgen Abend dann die Kür. Also es geht ihm sehr gut. Und ich freue mich sehr auf die Kür jetzt. Wie sieht denn Pause so aus? Also aktive Erholung. Er bewegt sich viel, viel Schritt und ähm, wir joggen ein bisschen, galoppieren auch ein paar Runden auf beiden Seiten und machen aber keine Lektionen. Einfach anfühlen, mal in den Rücken reinkommen und so dass er sich gut fühlt einfach. ja. Und viel grasen, sich mit ihm beschäftigen. Damit ja. er nicht so dünn wird. <lacht> ja, weil der ist ja
1: nicht dick. <lacht> Der stellt halt was da. Das ist halt ein genau, das muss, Pferd. Muskulös, ja. Genau, das ist muskulös. Genau. Nein, ich zitiere jetzt nicht Obelix, der sagt, <lacht> nein, das mache ich. Nein, das wäre ja auch voll gemein. Nein, das ist einfach ein tolles Pferd. Ähm, und die haben natürlich auch so ein bisschen VIP-Programm hier. Ne? So die Pflegerin 24-7 nur für sich, das, das genießen die auch, oder? Ja, eher
0: ganz speziell. Das, das liebt er, wenn die Augen nur auf ihn sind, volle Aufmerksamkeit. und er beschäftigt uns auch, also das ist schon ein, ein witziger Kerl, der überlegt sich auch immer wieder was Neues, was er jetzt ähm, in seine Box ziehen könnte oder wie er sich befreien könnte, ein richtiger Entfesselungskünstler ist er. Und also von seinem Charakter, also ein ganz interessantes Pferd und gleichzeitig auch sehr, sehr lieb. Und so ist er dann auch im Viereck. also der will keinen Fehler machen, der will alles richtig machen und das ist schon eine seiner größten Stärken überhaupt, sein Charakter.
1: Hat der dann auch so ein Teddybären da hängen oder so ein Stofftier in der Box, wenn du sagst, der will beschäftigt sein? Nee, nee, der,
0: der Teddybär, der würde nicht überleben. Also der, der wäre maximal eine halbe Stunde, dann wäre alles in Fetzen. Aber es gibt äh, Sachen, die sind etwas stabiler, so wie ein Gummiball oder so. Ähm, oder wir haben auch so Fender von Booten, mhm. die halten ja. ja sehr viel aus. Also
1: da braucht er eine Zeit lang, ein paar Wochen. <lacht> <lacht> Ja, aber das finde ich interessant, weil du sagst, so lieb, so kommt der auch rüber. Also der hat so einen Blick, wo ich sage, da würde ich auch ein dreijähriges Kind draufsetzen. Bin ich da richtig oder? Ja, allerdings kann er auch explodieren.
0: Also er kann auch richtig in die Luft springen, sodass man selbst, selbst ich, in Seenot kommen kann. Also jetzt nicht hier, aber zu Hause auch mal aus dem Nichts, äh, so im, in der Früh im Nebel. <lacht> aber, ähm, also er will einen nicht runterwerfen, sondern er ist halt einfach lustig dann und... Äh, Deswegen ein dreijähriges Kind würde ich jetzt nicht draufsetzen.
1: Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen den, euren gemeinsamen Weg beschreiben. Wie lange hast du ihn? Wie ist er zu dir gekommen? Wann hast du gesagt, mit diesem Pferd werde ich eine Mannschaftsmedaille für die deutsche Teamwertung gewinnen? Ähm, ja, also er ist siebenjährig zu uns gekommen.
0: Gerade zu der Zeit, als auch die Flora dann schon zwei andere Pferde, Flora Keller, seine Besitzerin, äh, zwei andere Pferde zu uns gebracht hat. Und ähm, dann war Jessie schwanger zu der Zeit. Das ist ja irgendwie so ein wiederkehrendes Thema. <lacht> genau, mit, mit Moritz. Und äh, deswegen durfte ich ihn dann reiten. Ähm, das, das war einfach so. Gab es gar keine Diskussion. und äh, Ich weiß noch genau den ersten Tag, wie ich drauf saß und die Flora war da und äh, dann bin ich in ein paar Runden geritten und dann bin ich abgestiegen und habe sie einfach umarmt und einfach mich bedankt, dass ich so ein Pferd reiten darf und ich wusste vom ersten Moment schon, das ist was Besonderes. Also ich habe ihn nicht ausgesucht, sondern Flora hat ihn kurz bevor sie zu uns gekommen ist, äh, gekauft. Und äh, dann habe ich sofort gemerkt, das ist, das ist was ganz Besonderes. Aber natürlich denkt man da noch nicht an eine Medaille in dem Moment. Aber man, man spürt, also da ist viel drin und das hat sich ja jetzt bestätigt auch.
1: Du hast äh, einen wunderschönen Satz gesagt nach dem... Ähm nach dem Grand Prix, nach der Mannschaftsentscheidung, Championate, Seniorenchampionate, kennst du ja schon irgendwie, eben dank Jesse. Und dann hast du gesagt, ähm, rein reiten fühlt sich noch besser an als rein führen.
0: <lacht> ja, also. Natürlich ist es so, dass man, wenn man am Boden ist und ich war ja, ich bin sehr, sehr eng mit der Jessie und ähm, wir arbeiten jetzt schon so lange zusammen und man geht dann mit mit der Jessie und man ist doch so machtlos in dem Moment, weil man das nicht beeinflussen kann, man hofft und so und ähm, also gerade in Tokio, da war ich ja gar nicht dabei, da war ich zu Hause. Wir haben jeden Tag telefoniert, aber dann zu Hause das anzuschauen, also da bin ich gestorben. Das war ich
1: kann das bestätigen, ich habe da mal ein Video gesehen, wie ihr da unter eurem tollen ja, Sonnensegel oder Piazza ist genau, es, ne? oder genau. Plaza, nein Piazza. Piazza ähm, da da hast uns, du fünf Kilo in ja, zehn Minuten war, abgenommen.
0: Ja, ja, und da war das Fernsehen auch noch da und hat mir immer ins Gesicht gefilmt. Ach, ich, war völlig, ich war völlig fertig. So dass ich mir dann gedacht habe, wirklich in dem Moment, wie ich da reingeritten bin, das ist ja viel cooler. Das kann ich ja beeinflussen. Wenigstens da kann ich ja selber reiten. Und äh, da kann ich mich schon dran gewöhnen. Aber ich will jetzt auch nicht gierig werden. Ich bin jetzt hier und ähm, freue mich wahnsinnig, dass ich das mal erleben darf.
1: Das wollte ich sagen. Es ist ja, also Aachen, sag ich mal, kennst du in- und auswendig mittlerweile und du kennst natürlich auch große, tolle Dressurturniere und Riesenhallenturniere etc. pp. Aber so ein umfunktioniertes Fußballstadion, das ist doch noch mal eine andere Kulisse. Das ist eine andere Nummer.
0: Ja, sowas habe ich noch nie erlebt, da reinzureiten. Ähm, klar, dieses Stadion in Aachen, wenn man den Abschied ja, der Nationen reitet, das ist schon auch sehr, sehr beeindruckend. Aber ähm, jetzt eine Prüfung zu reiten in so einem Fußballstadion, und das sind ja Dimensionen hier, das ist ja Wahnsinn.
1: Ähm, unvergleichlich bisher für mich. Und für diese unvergleichlichen Momente hast du dich ja auch unwahrscheinlich gut und konzentriert vorbereitet. Also ihr alle, ihr wart ja im Trainingslager, das hatte äh, Bundestrainerin Monika Theodorescu ja schon in unserem ersten Podcast, den wir von hier gesendet haben, ähm, erzählt. Ähm, und sie sagt da schon diese Zeit, wobei du, du du warst da ja zeitlich noch doppelt eingebunden, weil du hattest ja auch noch Ken dabei. Also ja. dein Reservepferd, ähm, der wäre dann auch der zweite 18 jähriger oder ist er erst 17? Ich will ihn nicht älter Nee, der ist
0: 18, ja. Und der war auch wirklich bis zur letzten Minute hier, sogar vor dem Wettcheck, also bis eine Stunde vorher hätte man ja noch tauschen können. Da war er hier in der Nähe ähm, bei Morten Thompson, 15 Minuten hier ähm, entfernt, weil man durfte ja nicht das Ersatzpferd hierher mitbringen. Ähm, aber er stand quasi bereit, nicht, dass wir Zweifel gehabt hätten, weil Famoso topfit ist. Ähm, toi, toi, toi. <lacht> Und ähm, ja, es war natürlich ein tolles Gefühl, hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Dieses Pferd ist natürlich auch für mich in meinem reiterlichen Leben extrem wichtig. Der hat mir die Türen geöffnet in den ganz großen Sport. Das erste Mal unter den Top Ten der Welt und im Weltcup und Weltcup-Finale. Mein erstes Championat, wenn man so will. Etwas kleineres Championat, aber. Ähm, das, das
1: erste Mal über 80 Prozent? Das auch, erste Mal
0: über 80 Prozent. Und. Ähm, mit ihm in Olympiakader gekommen und er war wirklich bis zum letzten Moment jetzt da und hat uns quasi hierher begleitet und dann äh, uns alles Gute gewünscht und, äh, und der Formoso hat es hat jetzt bisher wahnsinnig gut gemacht, ja. Morten Thomsen, ähm, da wusstest du ihn auch in guten Händen, mit dem arbeitet ihr ja auch zusammen, ne? Mit dem arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen. Jetzt bin ich dann schon hingefahren und habe ihn äh, natürlich selbst betreut. Äh, die Sophia, äh, eine Mitarbeiterin von uns, hat ihn auch betreut. Also wir waren, das war schon ein richtiger Aufwand. Und mit dem Morten verbindet uns sehr viel. Er hat uns wahnsinnig viel beigebracht. Und dass er jetzt auch hier irgendwie involviert war ist, äh, auf diesem Wege, ist irgendwie doppelt schön. Und Also ein Pferdemann durch und durch von dem
1: wir sehr, sehr viel schon gelernt haben, ja. Ich fand das sehr interessant. Wir haben uns zufällig gestern getroffen und dann habe ich erfahren, das war, glaube ich, zwischen 12 und 13 Uhr, da durftest du einen Cappuccino trinken. Und, <lacht> und da habe ich erst gedacht, so, was ist das denn? Also, wenn ich jetzt gesagt, wenn du gesagt hättest, äh, kein Schnaps vor 16 Uhr, das hätte ich ja vielleicht noch verstehen stehen können. Aber tatsächlich, ähm, bevor wir auf das Mentale zu sprechen kommen, das würde mich auch noch interessieren, tatsächlich, ist die Vorbereitung, geht sogar bis ins Ernährungskonzept, dass ihr sportlich seid, wisst ihr. Aber es gibt ja einen Mann in deinem Leben, Marcel. Äh, das ist euer, darf ich sagen, euer Vorturner bei äh, Dressurfit. Der hat wirklich, ja erzähl selber, wirklich ein Ernährungsprogramm für dich aufgestellt?
0: Nein, nein, ähm, das habe ich vielleicht so ein bisschen als Spaß <lacht> gesagt gestern. Aber der Marcel ist sehr, sehr wichtig, weil er hat Dressurfit mit uns entwickelt. Er ist Sportwissenschaftler, Marcel André. Ähm, Überhaupt der Aubenhausen-Club ist ein ganz wichtiges Projekt von uns, weil wir da zeigen und wirklich ehrlich zeigen, was für einen Ansatz wir haben, nämlich einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Und das hört eben nicht dann auf, wenn man vom Pferd absteigt, sondern das, das ist irgendwie für uns unser Leben. Und da zählt natürlich die Ernährung dazu. Meine Schwester hat zum Beispiel sogar Ernährungswissenschaften studiert. Also wir haben jetzt auch mit Anusan zusammen eine Supplementierung. Wir ernähren uns ja auch vegan, Jesse und ich. Fast du auch. Ja, also ich mache so ein paar Ausnahmen, aber ich esse zum Beispiel kein Fleisch aus Überzeugung. Und ähm, da beschäftigt man sich dann natürlich automatisch auch mit Supplementierung. Äh, wir, wir haben sehr, sehr gute Blutwerte und das ist wichtig für uns. Und da könnte man natürlich jetzt richtig in die Tiefe gehen. Das will ich Nein, das jetzt an nicht. Der aber Stelle es ist ja nicht. auch tatsächlich. Also ich ja. kann
1: mir auch vorstellen, dass man. Also ich könnte jetzt nicht salopp gesagt voll gefressen, mich aufs Pferd setzen und da genau. performen. Also ja. so wie du könnte ja. ich eh nicht performen. Aber, aber auch, äh, nee. da, da will man schon irgendwie ein bisschen leichte Kost, kann ich mir vorstellen, genau. und so ein bisschen vorm, vorm Ritt lange genug Pause. Und genau,
0: ja. Insofern, da habe ich ja auch schon Erfahrung, jetzt ähm, eine Stunde vorm Ritt esse ich eben nichts mehr dann und ähm, habe da meine Routinen und ähm, Rituale und Deswegen, als wir uns da gestern getroffen haben, habe ich das gesagt, das passt jetzt dann mehr nicht mehr in, mein, in
1: meinen genauen Plan. Und der Plan ist ja super aufgegangen. Also ja. jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir endlich mal anfangen zu schwärmen von deinem Ritt gestern. Du hast danach gesagt, das war bislang, zwei Ausrufezeichen, ja. weil es kommt ja noch was, morgen die Kühe. aber bislang dein bester Ritt. Ich habe nicht alle deiner Ritte gesehen, aber ich kann schon sagen, ich habe eine Menge deiner Ritte auf Famoso live gesehen. Und das kann ich zu 3000 Prozent unterschreiben. Also das sah so aus als... als Hättet ihr irgendwie einfach nochmal ein ganz anderes Level erreicht mit dem Ritt gestern? Ja,
0: ich muss zugeben, dass es im Grand Prix natürlich schon so ist, dass man jetzt nicht das Letzte riskiert, weil man irgendwie auch gerade, wenn man das erste Mal im Team ist, liefern will und möglichst fehlerfrei reiten will. Und gestern im Spezial konnte ich ja dann für mich reiten. Und da habe ich dann schon noch mehr riskiert. Und das hat sich so angefühlt, dass ich sogar, gerade wenn wir jetzt das Zulegen ähm, mal äh, hernimmt, dass ich dann noch mehr riskieren kann. Dem aber Film, dieses
1: Zulegen, da wird ja mal viel drüber diskutiert, über sein ja. Hinterbein und so, da, da, alles sind. was heißt blöd? Aber ich fand aber auch insgesamt, also ich fand äh, der also für mich, der galoppierte noch ein Tucken frischer da rein, der versammelte Trab war noch flüssiger, war, ja was heißt noch mehr durch den Körper, geht ja eigentlich nicht, aber, aber es war alles so ein bisschen so wow.
0: Ja, so haben wir es uns auch vorgenommen und das ist dann auch aufgegangen. Ich nehme jetzt, wenn ich ehrlich bin, vor der Prüfung gar nicht so sehr vor, dass ich jetzt auf Angriff gehe, sondern ich versuche jede Lektion, jeden Meter so gut zu reiten, wie ich kann. Und ich war gestern, und wir waren gestern sehr gut beieinander. Und ähm, die Frage ist ja immer, wie viel Risiko? Ich, da rede ich auch viel mit der Jessie drüber, auch unmittelbar davor haben wir gesprochen. Soll ich jetzt viel riskieren, habe ich sie gefragt, so zum Beispiel. Und dann hat sie gesagt, das fühlst du. Fühl rein. Und genau so ist es. Also, und genau so rede ich auch mit ihr, ähm, weil zu viel Risiko ist ja auch nicht richtig. Und zu wenig auch nicht. Also die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Und es muss einfach zum Pferd passen. Äh, und er soll sich wohlfühlen. Er soll atmen. Also das Atmen ist ganz, ganz wichtig. Je stressiger es wird, desto mehr sollten wir atmen. Also wir als Reiter und die Pferde auch. Und am besten atmen wir gemeinsam und dann, dann geht es auch so leicht. Es hört sich jetzt alles leicht an, aber es ist halt alles wichtig, jedes, jedes
1: Detail. Ja, und da sind wir bei der mentalen Vorbereitung. Das fand ich sehr interessant, du hast uns das... Das muss man vielleicht mal kurz erklären bei diesen Championaten, also Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen. Da wird meistens ähm, so am ersten Tag vor dem Wettkampf nochmal von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung meistens eingeladen, so ein kleines Pressegespräch gemacht. So, wie sind die Pferde angekommen, dass man so Journalisten treffen, die Reiter, die Mannschaft, die, die Offiziellen. Und da hast du erzählt, dass du für die Vorbereitung einen Begriff, den ich vorher noch nicht gehört hatte, die, die Methode des Taperings verwendest. Was heißt das? Ja, Tapering heißt eigentlich Reduzierung, also
0: dass man wie so ein Trichter alles für diesen Moment dann reduziert und ja, das, das Wesentliche vom Unwesentlichen trennt und alles, was mich irgendwie ablenkt von dem Ziel, das, das schiebe ich dann erstmal beiseite. Heute kann ich jetzt diesen Podcast machen, weil ich heute viel Zeit habe. und ähm, Aber morgen würde ich sowas dann nicht machen. Also in dem Fall bin ich morgen wieder voll im Tunnel. Und sonst im Moment beantworte ich keine E-Mails. Ich bin ganz wenig auf Social Media. Ich ähm, habe ein Team um mich herum, um uns herum, das mich da unterstützt, äh, weil ich die Leute ja schon auch mitnehmen möchte auf dieser Reise. Und wir haben auch eine Botschaft in die Welt zu senden, äh, nämlich gut mit den Pferden umzugehen und dass beides geht, erfolgreich zu sein und gut mit den Pferden umzugehen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil der sportliche Erfolg alleine, das ist zwar schon eine Riesenmotivation, aber uns, ich spreche da jetzt extra von uns, die Jesse und mich, alleine reicht uns das nicht. Also wir haben schon immer den tieferen Sinn auch gesucht hinter dem, was wir eigentlich da tun in, in Aubenhausen mit unserem Team und das motiviert uns sehr und ähm, möchten da auch die Menschen dazu inspirieren und mitnehmen auf diese Reise.
1: Haben eure Eltern da auch einen großen Anteil dran, die ja beide Leistungssportler in ihrer Jugend waren? Ähm, eure Mutter, die ja nun auch, hilft mir seit 40 Jahren in Sachen Yoga auch unterwegs ist. Ähm, also äh, wie viel Einfluss ist da?
0: Ja, die haben uns natürlich geprägt. Also wir sind schon eine echte Sportfamilie. Natürlich sind wir kompetitiv. uns interessiert es auch einfach. Mich interessieren auch alle möglichen anderen Sportarten. Ähm, und Beim Voltigieren habe ich dich noch nicht gesehen. Doch, habe ich auch gesehen. Äh, ja, also zumindest den Weltmeister habe ich mir angeschaut. <lacht> der, ist, der,
1: ja. der könnte, glaube ich, eure fortgeschrittenen
0: Programme ja. sofort durchturnen, oder? Ja, ja, das ist Wahnsinn. Da scheint es ja gar keine Schwerkraft zu geben, ja. Und... Ja, und insofern haben sie uns sicher auch geprägt, dass es eben nicht nur darum geht zu gewinnen. Also wir gewinnen schon sehr gerne, ähm, aber es gibt auch noch mehr als gewinnen. Und ähm, das versuchen wir, also ich jetzt auch, meinen Kindern dann so weiterzugeben. Also wenn die mit einer 4- im Deutschen nach Hause kommen, sagen Ach nichts. <lacht> auch das kann ja hilfreich sein. Ja, also auch Niederlagen ähm, bringen einen weiter. Es geht eben nicht nur ums Gewinnen, sondern auch durch Täler mal durchzuschalten. Und wir haben auch mal eine 4 Minus gehabt oder eine 5. <lacht> das Wichtige ist dann nur, wie
1: äh, gehe ich damit um? Welche Schlüs Schlüsse ziehe ich daraus? Bevor wir zu meiner Lieblingsrubrik kommen, mein erster Gedanke, das ist noch so ein Assoziationsspielchen, das wir bei uns im Podcast haben, würde mich nochmal interessieren, wie... Sieht der Tag morgen aus, vor der Kühe. Die Kühe ist ja abends. Wie oft füttert ihr? Wann füttert ihr? Wie oft reitet ihr? Wie oft kommt er raus? Wie bereitest du dich vor?
0: Ja, also er kriegt fast die ganze Zeit Heu. Also schon mit kürzeren Pausen mal. Aber das sind nicht zu lange Fresspausen. Ähm, alles über vier Stunden Fresspause ist ja, ja. Stress für die Pferde. Insofern ähm, kriegt er viel Heu. Er wird dreimal mit Kraftfutter gefüttert. In der Früh, mittags und abends. Und in der Früh... Ähm, am Vormittag werde ich ihn schon mal Schritt reiten, einfach, dass er sich bewegt hat. Nachmittags wird er nochmal geführt und dann abends reite ich ihn ungefähr 25 Minuten ab. Davor noch 10 Minuten Schritt und eine Viertelstunde eher Schritt und dann vielleicht reichen auch 20 Minuten. Also das muss ich mir dann mal anschauen. Ich habe mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, aber in der Regel reite ich nicht länger als 20 bis 25 Minuten ab.
1: Mhm. Damit er warm ist, alles genau, da, ja. aber die Kraft auch noch da ist. Genau, damit ist die
0: Athletik dann auch okay. mit im Viereck stattfindet. Genau, wir aktivieren und trainieren nicht mehr dann in dem Moment. Wenn, also, es bringt dann eh nichts mehr. Und den Höhepunkt, den Leistungshöhepunkt wollen wir ja dann im
1: Viereck haben und nicht auf dem Abreiteplatz. Deine Kürmusik, das sind so, wenn ich das beschreiben soll, fange ich immer an, so afrikanische Klänge. Was, was ist das genau? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Es ist afrikanisch angehaucht, aber es ist vor allen Dingen Chor.
0: Also die Flora äh, liebt Afrika, ist auch sehr viel in Afrika immer wieder und deswegen ich liebe auch Afrika. Ähm, und Flora ist da glaube ich auch sozial engagiert. Mit ja Projekten, genau. Ne? Ja, ja sehr und, ähm, und ich unterstütze das auch und uns gefällt einfach diese Musik und diese Art der Musik und das passt auch sehr gut zu ihm und ähm, ja, das ist
1: schon emotional und ich freue mich da jetzt wahnsinnig auf morgen. Und ich freue mich jetzt auf das Assoziationsspiel, das ich angesprochen habe. Wie gesagt, mein erster Gedanke ist ganz einfach: Ich gebe dir einen Begriff und was dir spontan einfällt, das haust du dann einfach raus. Mein erster Gedanke bei. Erster Gedanke bei. Fang mal einfach an. Dressur. Eleganz. Okay, also du, super, wenn du es kurz machst, du darfst aber auch einen Satz sagen, ja? Team
0: Aubi. Ja, das Team Aubi ist ein, ein Zusammenhalt. Das ist eine Inspiration, mit ähm, solchen Reitern auch zusammenzureiten. Natürlich mit meiner Schwester, aber auch den anderen Reitern. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel. Aber äh, das ist sehr, sehr inspirierend, würde ich sagen. Liegestütze. Teil meiner Morgenroutine. Wie viele? Darauf kommt es nicht an. Ich aktiviere auch da. Also ich, ich sage jetzt mal im Schnitt zwischen 15 und 20. Mehr mache ich nicht.
1: Okay. Ja, ich mache auch Liegestütze. Wie viel das verraten wir jetzt mal nicht. Social Media.
0: Teile unseres Berufs. Ja. Ähm, nur so können wir auch die Message in die Welt tragen. Und auch Marketing natürlich mit dem Aubenhausen-Club weltweit uns erreichen so viele tolle Nachrichten aus Australien, Neuseeland, weltweit durch das Internet ist es ja möglich geworden. Und dadurch helfen wir auch Pferden. Also wir erklären ja, wie wir Pferde trainieren. Und Pferden zu helfen, dass man sie versteht, äh, inspiriert uns ja sehr. Insofern ist es Teil unseres Berufs. Aber ich muss zugeben, ich bin kein so guter Poster selber. Also ich bin froh, wenn mich da immer jemand unterstützt, die Jessie macht das selber oft so im Vorbeigehen. Und ähm, da bin ich zu perfektionistisch, da brauche ich dann für so einen Post eine Viertelstunde und das reicht mir. Äh, das, 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 da reicht mir die Zeit nicht jeden Tag. Also, aber es ist schon echt, alles was ich poste, kommt von mir. Aha, Moment. Die habe ich immer wieder. Hatte ich auch hier jetzt, oft beim Reiten. Gibt im Training, auch im Viereck, gibt es einen Aha-Moment. Und den größten Aha-Moment hatte ich dieses Jahr nach dem Grand Prix von Balve. Und zwar danach? Warum? Wie? Das würde jetzt zu sehr ins Detail okay. gehen. Aber also, ja. das war die wichtigste Prüfung
1: meiner Saison. Okay, gucken mir nachher nochmal auf Chipman Horse an. Ja, die, war,
0: die war nämlich nicht gut.
1: Nee, nee, also das, deswegen, das, das hast du jetzt die, gesagt, die Moment, der war doch jetzt nicht. So nee,
0: die Erkenntnis daraus war der Schlüssel okay. zu dem, was dann gekommen ist.
1: Ist fast schon ein bisschen häufig gefallen, trotzdem mein erster Gedanke, Jesse. Ja, ganz wichtig natürlich für mich.
0: Eine sehr inspirierende Person, weil wir sind auch unterschiedlich. Also sie ist schon sehr positiv immer und ich bin auch mal nicht gut drauf. Das ist bei ihr fast nie so. Also sie ist ein wahnsinnig positiver Mensch und inspiriert mich deswegen. Ich glaube, ich bin aber für sie auch sehr wichtig. Ähm, insofern ist sie ja ein kongenialer Partner, würde ich sagen. Urlaub mache ich sehr gerne mit meiner Familie, mit, mit den Kindern und brauche ich auch zwischendrin. Eher Beach oder Berge? Berge habt ihr vor der Tür. Beides. Aber ich, ich ähm, liebe die Berge, aber bin auch mal froh, wenn ich auch mal am Strand
1: bin. 2024. Ist Paris. <lacht> okay, die Olympischen Spiele. Ja, Benni, ähm, weißt du eigentlich, wofür Aubenhausen steht?
0: Ja, soll ich das jetzt aufzählen oder möchtest du mir
1: was sagen? <lacht> Also ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht zum Abschluss unseres Podcasts. Ich glaube ja, Aubenhausen steht für Au, Backe. Ben, Jamin. Hau, noch so einen raus. Zen, we see what happens. Ja, ja vielen, vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Ähm, Grüße an Famoso. Grüße an die diversen Bälle in seiner Box, die hoffentlich nicht überleben werden. Und dann freuen wir uns jetzt schon auf morgen und drücken die Daumen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch.
1: Das war St. Georg, der Pferde-Podcast mit Benjamin Werndl. Und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, dann sagt es euren Freunden, teilt es ihnen über Social Media oder wie auch immer mit, macht einen Aushang im Stall. Da muss nur stehen, st-georg.de podcast, denn da sind immer die aktuellen Podcasts. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne an redaktion.st-georg.de und ansonsten immer mal wieder reingucken. Und äh, bis bald, sagt Jan Tönjes von den Showgrounds hier in Herning bei den Weltmeisterschaften in Dänemark. Und nun? Und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast.